0: 对于死亡这件事情，应该多喊狼来了，因为只有喊得足够多才，多够多才可以降低人们对于死亡的习得性恐惧。安宁治疗不是帮人死，是帮人活好。最后一段路，那我觉得善终可能就是包含两个层面嘛。第一个呢，就是你的身体没有病痛；第二个呢，你的心中没有牵挂
1: 。就怎么说呢？就是我不是也跟你开玩笑说过，我说我不怕我死，但是我特别害怕我的宠物离开
0: 。遗嘱并不一定非得等到快死的时候才写，活人也可以有忌日。我们在小的时候，可能更多是因为需要而去爱，那么成年后呢，是因为爱而需要。死你都不怕了，生活还有什么过不去的坎儿啊？对呀，是不是
1: ？
0: 你知道在你死亡的时候想要什么吗？你想以什么样的想象被别人记住？死亡的地点重要吗？你想靠近大山，还是大海，还是就在大海里？想要一个正式的殡葬服务，还是说非正式的聚会？想不想在一声巨响中离开？我指的是在烟花中绽放，但是我有点恐高，不知道到时候会不会害怕。Hello， 大家好，我们是假装客气，客气我是小赵，我是妮妮。这期呢，我们想来聊聊死亡啊、嗯，一个听上去可能比较严肃的话题。然后先说说我们为什么想聊这期内容吧。首先，我觉得第一点就是死亡它不可避免。好像死亡，我们离死亡是越来越远的，因为大家在活得比较嗨的时候，大家谁都不想去死，<笑>对不对？对。然后我觉得，我还会发现很多人。特别是中国人吧，很多人说死的时候总会加上一个“呸呸呸”。嗯
1: ，很忌讳。
0: 对，很忌讳。但是我想说的是，讨论死亡是正常的，因为人总会有这么一天。对的。如果我们能够将死亡需要准备的一些东西提前预判、提前准备好了的话，可能我们真的到这一天的时候就不会那么的棘手。而且我相信一点是，对于死亡这件事情，应该多喊“狼来了”。因为只有喊得足够多，才可以降低人们对于死亡的习得性恐惧，而且当那一刻真正来临的时候，你才会少一些惶恐，多一些理性
1: 。但是我不同意对死亡多喊“狼来了”这个观点，为什么呢？我感觉说的说的就真的来了
0: 。这个还是就像那个很多人就每次说死总怎么说陪陪陪对，怎么说“呸呸”一样，嗯、大家。我觉得还是一个观念的问题，因为死亡，我觉得还是很正常的一件事情。嗯啊，
1: 因为大家还是会比较惧怕，比较逃避这个现实吧。
0: 是的，我觉得有一种解释，可能是咱们之前播客说到的那些，就是吸引力法则。嗯，你说什么，你想什么，可能就会来什么。对，对然后大家肯定不希望啊，那我就说什么。多说死亡，然后死亡就真的快点来奔向自己。对，谁都不希望是这样。是的。但是还是我们从观念，我们不一定要多说，但是从观念上，我们一定要摆正。接受他是的,是的，是、嗯、的，死亡它是一个正常的事情。嗯。然后是每个人目前看来啊，每个人都逃不过的一件事情。对。然后我印象特别深的是，就是我不知道妮妮小时候有没有这样的经历。我记得我非常小的时候，就是我们。如果那个小区有人去世的话、嗯嗯，他的家人会直接在小区的单元楼下
1: 百花圈
0: 、百花圈办葬礼对。对。但是现在我已经很久很久都没有看到这
1: 了城市里很少见了
0: 。但是我觉得这其实是一定程度上在给活着的人一种死亡练习
1: 。可是你不会惧怕那种仪式吗
0: ？我小时候会惧怕，嗯，但是也挺新奇的。就是还是那个道理，我觉得就是，你怕一开始怕，然后过了一段还是怕，但是你怕的多了，可能就没有那么害怕了
1: 。我不会，我就是一看到花圈我就很紧张
0: 、啊，然后
1: 晚上放学都不敢回家，不敢进单元门的那种
0: 。对，这可能都会有。
1: 对，还是传统观念吧，你就会觉得他的魂好像还在，还还
0: 还,还在跟着你。对
1: ，就有点怕。
0: 明白，明白。嗯、但是从我的角度，我就会觉得。这种所谓死亡的仪式感从我们身边远去之后，会给我造成一种人好像都是不死的这种假象，因为现在大家应该很少能看到这种，真的是身边有人去世，然后身边真的有一个他的仪式或者他的花圈，他的甚至他的尸体，然后就摆在你面前这种场景，一般很少见到了。嗯，对。那我们想聊这个。话题的第二个原因呢，就是最近的一些热点新闻。首先说的就是昨天晚上，然后我们大家应该都得知了这个 Coco 去世的消息。一
1: 整个大震惊！一
0: 整个大震惊！嗯、然后 Coco 呢，他是因为抑郁症去世的，但是我们在所有的电视节目上看到的 Coco 都是那种非常自信。非常积极，非常乐观这样的一种形象，谁都没有想到他会因为抑郁症去世。对
1: 的，我记得当时刚知道这个消息的时候，我朋友就给我发了一条信息说。他这些年一定活得很难受，是的
0: ，是的，就感觉所有的他在电视上呈现出来的那种状态，都是一种假象一样、嗯，他一直在伪装自己，所以应该会非常难受。对，
1: 对而且不是网上曝光了一段录音嘛、嗯，就是他临去世之前，录给粉丝的，嗯、我觉得好心好心酸，对，好心酸听完真的特别难过
0: 。是的。然后除了 Coco 这个事件呢，还有一个事件就是电影《我爱你的》的上映，嗯，是由倪大红和惠英红主演的一部电影，好像还有梁家辉，是不是？还有叶童，嗯。然后我记得有一个场景特别印象特别深刻，应该是叶童主演的女士，然后她是得了直肠癌晚期、嗯，但是她同时患有阿兹海默症，所以说两种病痛在她身上非常非常的折磨，然后她老伴儿也都是看在眼里，嗯。也会替他难受，然后最终的结局是他们两个在家里烧炭自尽了。天哪！所以说我在想，如果说我们的医疗制度比较完善的话，嗯、能够在患直肠癌的那个老人最晚期的时候，能够给到他一些无论是身体上的还是精神上的帮助、嗯，那这个结局会不会好一点？有所改变。改变嗯、当然啊，我觉得让这两位呃老夫妻。离开人世间的另一个原因是他们的子女不孝顺，嗯，但是这个我们不讨论，我们只讨论这个身体上的一些病痛问题啊。嗯、然后第三个想聊一下这个话题的原因是什么呢？目前其实比较缺乏从大众的角度来聊安宁疗护和死亡教育这件事情。然后刚才说了一个名词啊，叫安宁疗护，我在后面会给大家解释。嗯，比如说我目前看到的一些 B 站上的视频，比如说有。陆桂军老师，然后三联生活周刊的一些老师们，还有宁小红老师，都是从相对专业的医生角度去谈生死，去谈啊、呃、安宁疗护。嗯，但是我发现了一点是什么，就是你会发现，从医生的角度谈死亡，也会有无力的时候
1: 。是吗？他们不是都非常的客观，非常的冷静吗？
0: 他们也会有非常多无力的时刻。嗯、比如说，我就听到过陆桂军老师讲的一个例子哈，就是。他说，他的一个同事经历过一个呼吸衰竭的病人，嗯，因为他呼吸衰竭嘛，嗯、然后可能说话也受到一些影响、嗯，然后他就用纸，用从纸上写“救救我”这三个字。天哪！然后当时他那个同事一下子就崩溃了，嗯，然后他说，他在医学院校接受了八年的专业教育，有在医院七年的临床经验，所有的老师、所有的前辈教给他的都是生的教育，要救死扶伤。嗯、有医生，我们要救死扶伤。嗯嗯然后从来没有教过他们怎么去对待死亡，好像这个呼吸衰竭的病人都是由他的同事一手造成的一样。嗯、所以说你能感受到当时那位年轻的大夫他会有多么的无力。对，因为他不知道如何给到这样的病人去安慰他。对，如何跟他们去沟通交流？但是其实呢，我们在生活中经常谈生死，只不过是我们没有发现。比如说，我们会经常用到一个成语叫。三长两短、嗯，就是你可别怎么怎么着了啊！别弄个三长两短的。但是这个三长两短呢，其实就跟生死是有关系的。嗯、为什么三长两短跟死亡有关呢？就是这个三长两短，它其实是跟棺材有关。三长是什么意思呢？其实它是四十四长两短，因为棺材是个六面体嘛。嗯、然后上下左右是四个长板。嗯。嗯前和后是两个短板，四
1: 长两
0: 短。所以说，当这个棺材把盖盖上的时候，哦、它就是四长两短；如果说这个棺材的盖掀开，它就成了三长两
1: 短。啊、哦，长知识！对
0: ，它是这个意思、嗯，三长两短是这个意思。嗯，所以说，其实死亡，我们每天都在说，每天都在做，嗯、那可能只是大家没有去好好的注意到。这些深埋着的老祖宗的智慧
1: ，就包括我们每天都爱说的“烦死了”“累死了”“热死了”“开心死了”，啊、就其实我们也会用“死”来表达一种状态，对程度吧程度嗯，嗯
0: 。然后我还发现一点是什么呢？目前我能够查到的有关于生死教育的讨论，还是限定在人和人之间，但是我觉得人和物之间也会有这样的生死关系，对，比如说人和动物，比如说人就和我们的宠物。人和植物，我觉得都会有这样的生死关系。那么有了这样的生死关系，也有必要去进行一定程度的生死教育。嗯，然后刚才我提到了一个词，叫做安宁疗护
1: 。什么是安宁疗护
0: ？我下面呢就给大家解释一下什么叫安宁疗护、嗯。就安宁疗护，它的叫法其实很多，但是这些都是一样的。比如说有人叫缓和医疗，然后也会有人说它叫安宁缓和医疗，或者说姑息治疗。舒缓治疗、安宁疗护等等吧，他们其实大概上说的都是同一个意思。然后他最早呢诞生于二十世纪六十年代的英国，是由一位护理学家提出并开展的，并在全世界范围内去推广它。那么 WTO 呢对于安宁疗护的定义是这样说的：他说，安宁疗护是一种提供给患有危及生命疾病的患者和家庭的，旨在提高他们的生活质量。以及面对危机的能力、嗯，是一套系统的方法。那么，通过对于痛苦和疼痛的早期识别，以严谨的评估和有效的管理，满足患者及家庭的所有需求。这个所有需求呢，既包括身体上的需求，也包括心理和精神上的需求。嗯、那么对于安宁疗护呢，有三个原则。第一个呢，是安宁疗护重视生命。并且承认死亡是一种正常的过程。嗯，第二个呢是安宁疗护，它不加速也不延后死亡。那第三个呢，安宁疗护提供接触临终痛苦和不适的办法。那听到这里之后，不知道大家会不会对安宁疗护有了自己的理解？你你有？
1: 我觉得挺有必要的，而且，是不是在国内它不是很？发达的一个行业是是，是的。然后我还比较关注它的费用，试试<笑>我感觉如果、呃、说能够提供这么系统的科学性的一种疗护方法，这个费用是不是常人都能够接受的？嗯，嗯
0: 我先解答妮妮的这个费用的问题吧。嗯、其实，为什么在我们中国它没有很大范围的开展的一个原因是，安宁疗护它根本就不赚钱。嗯。为什么呢？就是因为他这个病人已经到了生命的晚期了嘛。嗯、那安宁疗护给他做的可能，从身体上来讲哈，哈、嗯，我们就是帮他镇痛。
1: 心理上面去控制吗
0: ？当然是用药啊。啊、哦，明
1: 白
0: 。但是这个药呢也没有很贵，比如说你给他挂一天的那种止痛泵，嗯，就是可以自己调节，你痛了你就可以把那个阀门打开、嗯，然后那个药流到自己身体里嗯，嗯。你挂一天可能就几十块钱，嗯。但是如果说你去做一场大的手术，比如说你上 ECMO，、嗯、很昂贵的设备、嗯，你给身体上插管，那这个费用就成倍的上涨。安宁疗护呢，它就不会有这样巨额的费用产生，嗯、这是第一个原因、嗯。那第二个就是没有在国内很普及的原因呢，就是除了不赚钱以外，嗯、还是人们观念上，咱们就别说这两年了哈、啊嗯，前大几十年吧、嗯，然后中国是一直是处在一个高速发展的一个进程上。嗯嗯无论是医学，无论是商业，无论是各方各面吧，其实大家都是想怎么去有更好的技术。医生也是可能会走入这样的误区啊
1: ，就是我用好的办法把你治好，对，把你的命救回来。对
0: ，大家都是想的是我怎么才能用更好的技术，嗯，把你的命给救回来。嗯，但是怎么给人送终，
1: 没有人思考
0: ，没有人思考，或者说很少有人思考。嗯,嗯啊，所以造成了现在我们这个国家。呃、嗯，安宁疗护这一点做的不是太好。嗯，然后给大家说一组数据吧。根据《经济学人》公布的2021年度死亡质量指数报告显示，在调查的全球40个国家当中呢，死亡质量前三的分别是英国、澳大利亚和新西兰。中国台湾排名第十四，香港地区排名二十，而大陆地区排到了三十七。总共四十个国家。嗯，其实我们真的还是发展比较缓慢的。嗯，但是好在我们现在已经有越来越多的专家、越来越多的学者，嗯、包括像我们这样的大众，已经意识到安宁疗护的重要性了
1: 。嗯，那安乐死算不算是安宁疗护的一种方法
0: ？哎，你这个就问到点上了，我正好想要解答这个问题呢。嗯、就是安宁疗护，它首先是绝对区别于安乐死的，也就是说，它不是安乐死。嗯。安宁疗护它不加速死亡，也不拖延死亡，因为安乐死它是一种用相对激进的方式去加速死亡的过程。嗯、没错。而且，另一点呢，就是安乐死目前在中国它还很难开展，它不是合法的。它不是合法的，嗯、但是缓和医疗或者说安宁疗护，嗯啊，什么称呼都可以啊，因为他们都是嗯、呃、同一种意思，但是不同的叫法。嗯,嗯啊，是可以的，目前在中国是可以的。嗯嗯这可能是很多人对于安宁疗护的第一个误区，就是说他是不是安乐死？那很多人可能还会有第二个误区是什么呢？那安宁疗护是不是我就不管他了、嗯？我就让他把人放那儿？其实也不是这样的。嗯、第二个误区呢，就是安宁疗护它并不是完全的让你顺其自然的离开人间、嗯。因为多数死亡的过程其实是痛苦的，顺其自然它非常非常的不人道。比如说很多。病人他到晚期的时候，他就是会有那种疼痛啊，你、嗯、像得癌症的病人，他癌痛非常非常痛的
1: ，就是非常痛苦的去度过每一天。
0: 是的，缓和医疗呢，它是用积极的医学手段去干预痛苦、嗯，最重要、最核心的就是缓解痛苦，让人有尊严的去世
1: 。我有一个提问，就是刚才、嗯。我们说到了安宁疗护，它会给病人去用一些缓解疼痛的药物嘛、嗯嗯嗯？那这种药物会不会加剧病情的发展呢
0: ？其实我觉得是这样的，当然我说的可能还不是特别的严谨，因为我毕竟也不是一个医学专业的学生嘛。嗯、但是这个是我自己的理解，能够采取安宁治疗的这些病人呢，嗯、其实他已经走到了生命的尽头了、嗯，也就是说他已经用我们现有的技术。无法去挽救了，当然这是一种情况、嗯，另一种情况是病人他自己
1: 放弃，放
0: 弃、嗯，他不想去再继续治疗了。对，所以说我们不存在会不会加速他离去，嗯、加速他死亡的这种说法。嗯,嗯我们只是说用一些止痛的方法，让病人比较舒缓、比较舒服地离开这个世界。嗯、不存在加速啊、嗯
1: 。明白。我突然想到一个，就是。在我们老家那边，特别嗯，受、嗯、到中老年、嗯、叔叔阿姨们推崇的一种疗法、啊、叫做“蒙医身心治疗、啊
0: ”它是不
1: 是也属于安宁疗护的一种
0: ？你可以给大家讲讲，它
1: 具体就是这样的，啊、就是一群人、嗯，不仅是叔叔阿姨，可能年纪大的多一些，然后身上可能患有各种各样的疾病，然后这一群人。聚集在一个场所里面，他的课程分两部分。第一部分是他们会做一个就类似于瑜伽的这种腹式呼吸的一个操、嗯，然后他做完这个操之后就开始听课。这个课程呢又分为两段，前半段是医生会给你讲，就怎么用一些身心调节的方式去延缓你病情的发展，然后后半段呢就是一些。之前的学员去分享他的病情，就是他会讲我刚来这个课堂的时候，我的病情是一个什么状态，我的指标是一个什么状态。然后我听完课之后，大家一起互相帮助之后，然后我的指标就有了一些变化，我的状态就有了一些变化
0: 。我怎么听着这有点像玄学呀、啊
1: ？对，就是我一直都觉得这是一个玄学，但是我家里面真的有很多人因此受益。
0: 就是他会有一种心理上的抚慰，它
1: 主要就是心理暗示。明白
0: ，明白。哎，我觉得那这点是跟这个缓和医疗是比较像的，因为缓和医疗的第三点呢，嗯，就是也是大家的一个误区是什么呢？缓和医疗并不是纯粹的医学干预，而是身体、心理和精神三个层面的全方位干预。我觉得这点跟你那个说的猛医有一点像。
1: 对，因为这个创始人一直在强调，就是我们有病还是要治病的，但是我们不要过度治疗，因为有的人他可能发现一些病灶，他就立马去动手术，然后发现了癌就把自己吓死了。但是他的治疗方式呢，就是我把你们聚集起来，我告诉你们，任何病我们都能够通过自身的免免自身的免疫力去打败它，然后大家可能。如果你自己待着的时候，你就会觉得哇，好痛苦呀，我是个病人，然后我身上有这么多的毛病。嗯、然后来了这个空间里之后呢，嗯、你就会觉得，哎，大家都是有病，都是病
0: 人。病<笑>友。对，都是病
1: 友。病友大聚然后坐在一起呢，就就会觉得啊，其实我不是世界上最惨的那一个人，大家都是多多少少身患一些。有的真的是非常严重的恶疾，有癌症这种的，然后有的就是一些像那种免疫系统比较难治愈的一些疾病，比如牛皮癣什么的。然后他们就坐在一起去分享啊，我鼓励你，你鼓励我，啊，夸夸夸，对我好了一些，你也好了一些，真的，大家慢慢就变好了
0: 。所以说，心理对于疾病的治疗是非常非常有帮助的。对，嗯。然后这个蒙医它算不算一种安宁治疗？我觉得这个需要由专业的人士去。辅助解答一下，我觉得我说的不是太清楚、嗯嗯嗯，所以说如果有听这期播客的，无论你是专业的医学从业者，还是说医学生啊，或者说对这方面比较感兴趣的一些有深度研究的一些朋友，都可以在我们评论区或者说在我们的粉丝群去跟我们分享一下。是的，是的。呃，总结一下吧，这个安宁疗护呢，它并不是让病人去等死，也不是说给予一些虚假的希望，而是。在最小伤害、最大尊重的原则上，让病人舒适且有尊严的死亡。嗯、一句话总结吧，就是安宁治疗啊，缓和医疗，什么说法都可以，不是帮人死，是帮人活好最后一段路
1: 。也不那么抵触、惧怕
0: 这一段路。是的，是的。然后还记得我刚才说的那个《经济学人》公布的二零二一年度死亡质量指数报告吗？就是咱们中国大陆地区其实排名比较靠后的，那么对于我们每一个个体而言，我觉得可能想等外界来帮我们更好的善终是有点难度的，所以说我们更应该提早为自己做准备，那么这种准备呢，它不一定是很多钱，它更多是一种心理和意识上的准备，那我觉得善终可能就是包含两个层面嘛，就是第一个呢，就是你的身体没有病痛，第二个呢，你的心中没有牵挂。那么身体上的病痛呢？或许通过医疗科技能够缓解，但是心中的那种牵挂，又有谁会关注到呢？只有自己。没错。那么引用中国泌尿外科专家、医学教育家吴阶平院士他的一段话吧。他说：“医学现代化必要标志是是否具有对生命的终极关怀和精神心理体现。技术只有在这样的精神境界下才有意义和价值。”生命只有在这样的氛围下才具有尊严。那这段话可能是他更多是给医生说的，嗯，但是我觉得对于我们个人也会有一些启发，
1: 对
0: ，就是提早做为自己做准备啊，<笑>说白了一点啊，<笑>心里一
1: 些良性的暗示吧。是的，是的、
0: 嗯。然后刚才上面呢，我们可能更多聊的是对于患者本身的一种安宁疗护、嗯，但是除了患者本身，嗯、可能他身边的家属。朋友
1: 是非常需要
0: 的，也可能很需要这种安宁疗护，因为他们可能也会非常非常的痛苦。对，所以说我们怎样讨论死亡，可以安慰那些患者的悼念者呢？比如说，就是他们的家属朋友，妮、嗯、妮有没有一些这样的经历
1: ？我可能就懵了
0: ，就不知道该说什么。
1: 对我也不知道该怎么去安慰。
0: 了。就是有有很多时候，像这种时刻来临的时候。我们并不是不在乎，只是说真的可能不知道去说些什么。对。但是从另一个角度来讲，我觉得哪怕你什么都不说，你只是静静地在他身边
1: 陪伴他
0: ，陪伴他、嗯，倾听他，嗯，我觉得是不是也是一种很好的处理方式？是的，嗯。那再换一面说呢，就是说，如果我们平时在日常生活中不去谈论死亡的话，那当死亡真正降临在我们身边的时候，我们又能怎样更好的去陪伴我们身边的家人和朋友呢？我想讲一个就是安慰病人家属的故事。有一个年轻力壮的小伙子得了绝症，在医院反复治疗，反复治疗，但是就是治不好，很无奈。最终呢，这个小伙子的生命还是走到了尽头。他死在了他亲生母亲的怀里。然后那他作为妈妈肯定特别特别难受嘛。这个时候呢，突然有一个人，走到他身边。他说。这位、个、女士，你不要太伤心。我觉得你的孩子此时此刻在天上应该非常非常的幸福、嗯。因为你想想，在这个世界上有多少人是从亲生母亲的怀里出生，又从亲生母亲的怀里离去的。嗯、然后这句话就给了这个妈妈非常非常大的力
1: 量。嗯，一些慰藉。吧
0: 。是的，你想想，确实也是这样、嗯。因为如果我有这样的机会，嗯我在想，如果说我从亲生母亲的怀里出生，又从亲生母亲的怀里去世的话，嗯、无论是因为什么事情啊、嗯，如果说最终真的不得不这样的话，我应该也会觉得很开心、很快乐、很
1: 圆满、很圆满。嗯,
0: 嗯所以说，除了患者的生死教育、嗯，我们也应该去多多关注患者家属的生死教育。是的，我们在最开头说了。说这个生死教育呢，不仅仅限于人和人之间的一个关系，人和物之间，比如说人和宠物也需要这样的生死教育。嗯，因为我不养宠物，嗯，所以妮妮在这儿有什么想跟大家分享的吗
1: ？我其实经历过，嗯，就是我在老家的时候，有和我一起长大的小狗，嗯，活到了十四岁吧，然后最后它就是因为身体的各种脏器衰竭。然后心脏移位，无法呼吸，就离开了嘛。你知道之前每次我从北京回家的状态都是，我们家有两只狗，就是我一进门就有两个毛绒的小东西飞奔出来来迎接我。我这次回去就只有一只了。然后我妈当时站在我旁边，我妈瞬间泪如雨下，妈就特别无力的跟我说了句，就她说大宝没了。然后我当时整个人就是。我回忆那个状态，就是我整个人是瘫软在地上的。这个事情已经过去四年了，二零一九年的时候他没的，然后我就说我很怕，我讲这件事儿的时候我会有点控制不住情绪，就是那个时刻你面对死亡的时候，你其实是没有。你脑子里头已经没有理智，也没有任何思考的余地了。你就只是知道他不在了，这件事情让你非常的窒息。我就整个人瘫软在地上了，就是觉得，因为他真的是陪我长大的，就是像是我的一个亲人一样的存在。那这样的一个生命，他不见了，他是安乐的。就是因为他太痛苦了，没办法。我妈还跟我说说你别怨妈妈，妈妈是真的接受不了他那种痛苦的状态了。然后说没有跟你商量就让他离开了，就是很长一段时间去消化嘛，消化了，接受了大宝离开的这件事儿。直到今天，四年过去了，我做梦还是会梦到他像小兔子一样在草丛里，就是又跑又跳的跑向我，就是。就怎么说呢？就是我不是也跟你开玩笑说过，我说我不怕我死，但是我特别害怕我的宠物离开，嗯、小狗离开的这件事儿，我接受了吗？我可能也接受了，但是它确实是心里面的一个结，它不会完全的消散。你就觉得它是在慢慢是在慢慢淡化的，你慢慢慢慢就接受了这个事实了，但是它永远是一个，就是在你心里面是一个觉，你觉得。这个东西不见了的一个结
0: ，所以说，你觉得这个时刻如果有一个人出来引导一下你，你会不会好受一点
1: ？其实当时挺多人引导我的，因为我知道这件事儿的时候，他已经离开了将近有一个月的时间了
0: 。但是你会因为这件事情去责怪你的母亲吗？我不会。为什么呢
1: ？我完全不会，因为如果换作是我，我肯定也会这样做。
0: 但是从我的角度，我是觉得，他把一个曾经陪伴你很多很多年的一个小生命，亲手送走了一样但。但是也没有跟你商量。
1: 但是你要是面对他那种痛苦的状态，就是换作是我，我不能说别人也会这样去做，因为我其实经历过大宝后期，他就是已经基本无法自主生活，嗯、就是他连下楼去。遛弯都要我妈抱着它去，然后把它放在地上，可能就撒个尿。就小狗特别可爱嘛，它都动不了了。它撒完尿之后还会知道蹬蹬腿儿，然后就有这些行为。就是我后期经历过它那种病痛的状态，再到后来就是它基本没有办法自主呼吸了。然后当时医生说的就是。抢救的话，可能就是再维持一个星期到两个星期，但是抢救会让他特别特别痛苦。然后我们家小狗又是特别爱干净的那种，最后它就是浑身都长脓包嘛。如果你要是就是给它控制病情，你就要把它那些脓包都处理掉，它就会变得非常的不好看，非常的脏，就是再活下去也是非常难受的一种状态了。然后我妈没有跟我说，他就。做了这件事儿，但是我妈到现在她就她都愧疚，但我愧疚的是什么呢？我愧疚的是这件事儿，我妈没跟我说，就是我妈在大宝离开的那个那一个月，她的那种痛苦状态是没有人给到她一些关怀的
0: 。嗯嗯、是的，嗯，其实你刚才说前半段的时候，我想到了一个故事，嗯、然后也想跟大家分享一下。嗯、呃，有一位老母亲，患了直肠癌。然后他的儿子呢，就跟医生反复说：“你千万不要跟我的母亲说她得了什么样的病。嗯”但是他的这个直肠癌是需要做手术的，嗯、是要切掉很多肠子、嗯嗯。最终的结果是什么？这个老太太将会丧失掉肛门。嗯、然后她只能要挂一个大便袋，维持生活、嗯嗯。因为老太太不知道她要做这个手术。然后他的孩子呢，也也一直在隐瞒他。然后这个手术呢、嗯，就在他不知情的情况下做了。这个老太太醒来的时候呢，就已经看到他身上的大便袋。嗯。然后这个老母亲，一直到他死亡，嗯，她都没有跟他的亲生儿子说一句话，就是因为他的儿子没有告知他
1: ，隐瞒了他的病情，隐瞒了他的病情、嗯，并
0: 且在没有经过他许可的情况下。嗯嗯嗯私自给他做切除直肠癌的手术，嗯、切除直肠的手术、嗯，并且给他挂上了一个大便袋，伴随终生的大便袋、嗯嗯嗯。所以说我刚才特别想问你，你会觉得你丧失了对一个小生命的知情权吗？肯定会有。其实，
1: 对，其实这个是，怎么讲就挺矛盾的一个
0: 点。嗯，你既。一方面考虑的是小生命的他的痛苦，对，然后另一方面又考虑的是，好像母亲确实没有告诉你这个事情，包括他一些处理的方法
1: 。我是理解他的，我也能接受这个、嗯、最后这个结果吧。但是，就是我会想，换做小狗的角度，我会想，他是不是并不想用这样的方式结束自己的生命？嗯，但是。这个确实我们很难得
0: 知，所以说我们在开头时候讲，那人和人的这种缓和医疗还需要再有待探索，嗯，至少在中国是这样。那人和物的这种生死教育，这种缓和医疗的方式方法，那更需要更长的路去探索。对，那也希望就是未来有一天吧，我们能够解决好人和自己的宠物，甚至是人和自己的植物这样的一种生死关系
1: 。嗯。所以就是说，通过宠物去世这件事儿，是不是也提醒我们，嗯，就怎么样去正视亲人也好，自己也好会离开这个世界的这个事实？就包括其实我觉得我，嗯，就近些年吧，感觉最大的一个变化，包括我自己也包括身边的人最大的一个变化，他们都是说父母老了要多陪伴。其实就是，我觉得大家可能都是会有一个时间的计算嘛，然后也会，嗯，去考虑到我们可能不愿意挂在嘴边的这个问题，会去强调，就是我们有时间就多陪陪父母，这个事情，嗯
0: 、就感觉妮妮聊到自己的宠物还是蛮沉重的一个状态啊。嗯、那么接下来呢，我们聊点开心的，我们就聊一聊这个忌日啊，忌日是开心的吗？<笑><笑>对，聊聊忌日啊，我们尽量把它去开心的呈现出来，嗯、好不好啊？就是为什么想聊忌日呢？就是有一个，也是我看到 B 站好像骆老师的一个视频、嗯，他就说活人也可以有忌日、嗯，我觉得是一个非常非常有意思的点
1: 。嗯、你这个让我想到那种就是。抖音上的那种视频，分、啊、手了嘛、啊？然后就说，我就死在今天了，把我的所有爱都埋葬，啊、然后明天就是新的一天，也是新的我。哎，我觉
0: 得,、哎、我觉得对，我觉得忌日的一个非常重要的一个点就是在于此啊,啊，就是活人有忌日可以体现在两方面的好处吧。嗯、那第一个方面呢，就是可以给自己做一个回顾。嗯，比如说我假定我明天我就要死了，嗯，那么我在。死亡的前一天，就是说今天我可能会想很多问题，嗯、比如说哪些我已经实现了、嗯，那哪些想法可能还没有实现，嗯、哪些事情还有遗憾、嗯，哪些人还没有好好告别，所以当我给自己办完这次祭日之后，几乎就是一次重生，因为它等于就给我的过往进行了一个复盘，嗯,嗯我觉得这是好处之一吧、嗯，那好处之二呢，就是它能够帮助自己成长，嗯嗯当然，回顾本身就是一种成长。那成长还会体现在哪儿呢？就它是一次主动的自我成长。比如说一个青壮年突然离世，那他们的孩子可能在短时间内变得非常非常的懂事儿，懂事的会令人心疼。这是一种残忍的被动成长。但是如果说我们每年都有一次这样的死亡教育，无论是我还是我的家人朋友，其实它是一种主动的成长。那么也就是说。当死亡这件事情真正来临的时候，可能大家都不会觉得特别仓促，都是有所准备的
1: 。你在二零一二到来的前一天，有没有回顾你的过往？有没有想过这个世界就要毁灭
0: ？有，因为我那个时候还太小，嗯，我全是期待和惊喜。嗯，嗯我觉得，哎呀，终于这天要来了，因为大家都在预言嘛，嗯、甭管真还是假。嗯嗯我就在一直期待，终于这天要来了、嗯，我都要看看发生什
1: 么。嗯，我当
0: 时就这样的一个心理
1: 。那你很积极，我那个时候就觉得真的要毁灭了，咋办？嗯、<笑>然后我特别搞笑，我在十二月三十一号那一天，嗯，跟我爸妈说了很多感谢的话
0: 。<笑>这个很好啊，这其实就一种回顾啊，对，就是哪些人还没有好好告别、啊
1: 。然后他们俩就觉得我有。就是有点那个大病，有什么大病？对，有点那个大病，啊、因为他们根本就不相信嘛。嗯、但我当时深信不疑、嗯，我就觉得明天肯定一切就都毁灭了、嗯，都完蛋了。然后跟他们说了超多感谢的话
0: 。就是咱们是两种无知、嗯，一个是我这种真正的无知、嗯，另一个呢是天真的无知、嗯，就是你
1: 。贼<笑>搞笑！结果第二天相安无事的到来了，嗯、是,的是的，太阳照常升起。哎
0: ，其实还挺失落的。好像过了那一天之后，就没有什么人在提起这个事情了对了，瞬间就没有人提起这个事情
1: 。对对，挺逗的。
0: 是的，那我们刚才聊完了活人也可以有忌日了，那么我们下面就说说活人其实也可以写遗嘱
1: 。
0: 哇哦哇哦，遗嘱不
1: 都是活人写的、这个、对,对对对对
0: ，就是。呃，或者换句说法、嗯，就是说遗嘱并不是非得快到死了的时候才写、嗯。嗯，今天虽然说吧，我一直在跟自己强调说死并不是一个晦气的事情，嗯、但是今天咱们这期播客说了太多的死，
1: 赶紧拍拍拍
0: ，总感觉还是有点怪怪的感觉，<笑>你知道吗？对，啊、嗯，好，我们说说这个话题吧，就是遗嘱并不一定非得等到快死的时候才写。嗯。尽管我们讲生命权属于自己，但是现实中呢，可能还是充满着困境。嗯、比如说我突然晕倒了，我突然昏迷了，或者说我突然失去选择的能力了。那在这种时候，家人的一些想法或者说意见，就如何处置我这个人，嗯、就可能会出现意见相违背啊，甚至会出现质疑、谴责，甚至闹到法院的情况。嗯、那么，我们应该怎样在含有行为能力的时候？安排好这些不必要的麻烦，来更好的让自己善终、嗯、在二零一七年，著名作家琼瑶就在脸书上公布了一封给长子和儿媳妇的信。那总结下来呢，就是不要让家人的爱成为琼瑶老师自然死亡的最大障碍。那这封遗书呢，它包括了琼瑶老师提到的说不要做大手术，不进 ICU，、嗯、不给身体插管，然后不去抢救等等吧。这其实算是一种以公开形式的对子女或者。对亲属的嘱托属于遗书的性质，主要呢是表达一种期望、一种诉求，或者说、嗯，但是这种期望和诉求从法律层面讲，它并不会强制执行。就是说我希望你这样执行，但是你不这样执行、嗯，我也没什么办法
1: 。明白。
0: 嗯，那从法律上执行的呢，一般是对财产的处分。嗯、如果以这种形式处理财产的话。就是以遗书，像琼瑶老师这种形式、嗯、去处理财产的话，他、嗯、是不作数的。那一些无效的遗嘱，还有比如说我快死了、嗯，啊，我飞机上出事了、嗯，我在微信上编辑一个遗嘱，嗯、其实这也不算，就
1: 是无效是无
0: 效的、嗯。就是很多常见的，嗯、呃，遗嘱的方式其实都是无效的、嗯。比如说后面还有一种。比如电子邮件，我写电子邮件，嗯、我定时发送、嗯嗯。比如说我明天就要坐飞机，哎，我怕这个飞机出事，嗯、我先编辑好
1: 。这这挺有远见。就是
0: 到我飞机落地、嗯，然后延后几个小时，因为飞机可能有延误嘛。嗯、如果说我还是没有去处置这份电子邮件的话，嗯、它就会被定时发送给我的亲属、嗯。但是这种定时发送它也不算数的，嗯嗯、没有
1: 法律效益。没
0: 有法律效益的。嗯、还有一种，那有些人说。那我就给自己录个视频，嗯、那这总该算数了吧？是我自己的脸露出，这其实也不算，在法律中呢，就是一种自说自话，嗯、它其实也是不具有法律效益的、嗯。那么我刚才反复提到这个遗书这两个字，那遗书呢和遗嘱其实是有区分的，遗嘱呢是一种法律上的用语，但是遗书它并不属于法律的用语
1: ，嗯所以刚才提到的这些方式都可以称作是遗书
0: ，称作是遗书、
1: 嗯
0: 。那第二个区别是什么呢？遗嘱是遗嘱人对自己财产进行处分的书面以及影音记载，遗书呢一般是死者对自己死亡的交代和对后世的安排，这个是有一点点区分的啊。那第三个呢就是遗嘱受法律保护，不涉及财产处理的遗书不受法律保护。嗯总的来说吧，就是你遗书性质的内容，你怎么写都可以。比如说，啊，希望家人在我去世后相亲相爱啊；比如说，希望自己死后骨灰能够洒入大海啊；嗯、自己的小动物啊、植物能够被家人们养好啊、嗯。你写这些都可以，但是一旦涉及财产的问题，嗯、除非家人致一致同意，就是你的家庭关系可能比较简单、嗯，大家就觉得，哎，尽管它不具有法律效益，但是。我们都同意，我们都同意，也没有问题、嗯嗯。如果说你的家人有一个人闹到了法院，那法院大概率会判定你的遗嘱是无效的，嗯、你的遗书是无效的、嗯。所以说我们下面来聊一下民法典认可的有效遗嘱的几种形式吧。总的来说，大概有六种：第一，自书遗嘱，自己写的；第二，代书遗嘱，自己说，别人代写的；第三，打印遗嘱。打印并签字的第四，录音录像遗嘱；第五，口头遗嘱；第六，公证遗嘱。说到这儿呢，大家千万不要被它的字面意思带跑。每一个遗嘱后面呢，还会跟着一些附加的条件，听我慢慢给大家说来。先说第一种自书遗嘱，它要求全程亲笔写，并且手写签名。这个手写签名不能昵称啊，你不能写，嗯、你不能写妮妮。<笑>你要自己写自己身份证上的姓名，嗯、然后还要注明年月日。建议不要有土改增删、嗯。如果有的话，你建议呢，你就在土改增删的地方也要签一个自己的名字、嗯，并且写上年月日。因为如果你不这么写的话，可能会被怀疑有不良居心修改的嫌疑。嗯，啊、这是自书遗嘱。第二个叫做代书遗嘱。代书遗嘱呢，要求两个人以上在场，其中一人代写，并由遗嘱人、代书人和其他见证人手写签名，并注明年月日。这里要注意啊，无民事行为能力或者说限制民事行为能力的人所立的遗嘱无效。法院呢也会判断代写的过程是不是有一些诱导性的问话呀，是不是完全按照遗嘱人本人的意思表述。若其中被判定有问题的，那这个遗嘱也是无效的。嗯、第三种，打印遗嘱，打印遗嘱呢需要有两个以上见证人见证，遗嘱人和见证人应在每一页上都手写签名，并注明年月日。注意啊。并不是说打印出来在最后一页，咱们在那个落款那儿，咱们签上名就完了。是在打印遗嘱的每一页都签名。然后这里给大家一个提示，就是如果说你是写自书遗嘱的话，也是建议在每一页上都签名、嗯。第四种，录音录像遗嘱，录音录像遗嘱呢，需要两个以上见证人见证，遗嘱人和见证人应在视频中。记录姓名、肖像和年月日、嗯，遗嘱人和见证人必须露脸，而且不能剪辑，要求一镜到底
1: 。哇，这还得彩排呢
0: ！啊，可不
1: 要不磕巴的多难受呀！对呀
0: 、啊，然后这里的姓名呢，你最好就是同时要把你的身份证号给报一下。嗯、然后是姓名呢，也不能说你自己的昵称，也要说你自己身份证上的姓名、嗯、啊。这是录音录像遗嘱。第五种，口头遗嘱。口头遗嘱常见于危急情况下使用，但是即便是这么危急的情况下，也是需要两个以上见证人见证。嗯、然后这种口头遗嘱呢，在危急情况解除之后，遗嘱人如果能够以书面或者录音录像形式立遗嘱的，那么口头遗嘱无效。嗯、同时，口头遗嘱还规定，子女不能作为遗嘱的见证人，嗯、因为可能会有一些串话啊这种情况发生、嗯。最后一种，它叫。公证遗嘱这种形式呢，它的可靠性、真实性更有保障。过去在各种形式的遗嘱中拥有最高的效力，即使有其他遗嘱，也无法取代公证遗嘱，只能再立新的遗嘱。这是在过去哈、啊嗯，在我的民法典出台后规定，不管何种形式的遗嘱，最后一份有效遗嘱才有效，嗯、才算数。因为公证遗嘱公证时需要的条件相对苛刻，与遗嘱人他。可能比较难达到的，嗯，对，因为你要找两个跟你完全不相干的人，对，公证人啊，到你身边来见证，其实蛮苛刻的、嗯，然后呢，这就是六种有效遗嘱的一些要求，一些常见的情况、嗯。需要补充的是什么呢？民法典规定，不能作为遗嘱见证人的有：第一，没有民事行为能力人，或者说限制行为能力人，以及其他不具有见证能力的人，比如说。小孩他就不行，
1: 未成年人，未
0: 成年人他就不行、嗯。第二，继承人和受益赠人，嗯，也不行、嗯，因为利益相关，嗯，那谁多点谁少点，这个东西要去当见证人的话，那就是又当裁判又当运动员，嗯、这个事儿矛盾了、啊。对，那第三种呢是与继承人、受益赠人有利害关系的人，比如说债权人、债务人，嗯，共同经营的合伙人就无法。作为遗嘱的见证人，比如说我跟妮妮这样的关系，嗯、妮妮或者说我，我们互相没有办法做对方的这个见证人。证人对、嗯，大家是不是听了觉得这个立遗嘱还是蛮麻烦的？很复杂，好复杂。嗯、关键是这个见证人真的是很麻烦，对，很麻烦。对，条条框框太多。那有一种最简便的遗嘱呢，其实就是自书遗嘱，这也是唯一一个不需要见证人的遗嘱形式。嗯，不过呢。这种遗嘱形式，它也会引起纠纷。比如说，继承人他要求笔迹鉴定。如果说，那在咱们现在这个时代，大家都是打字，都是用手机，可能写字的情况比较少了。嗯、如果你拿不到其他的笔迹，很有可能会判定你的这份遗嘱是无效的、嗯。因为可能是别人写的呀，因为你又没有办法去找到其他的笔迹去证明、嗯。对。那解决这种困扰的办法呢，就是一边写一边录。用视频来记录自己整个书写遗嘱的过程，嗯、然后写继承人的时候呢，也不能用昵称，要用身份证上的姓名，嗯、然后还可以适当的加上他的身份证号啊，嗯、把一把这个继承人的情况给写清楚。最后呢，是一些写遗嘱的其他的注意事项。第一个呢，就是表达要清晰，要明确是继承还是分给，像处理这样的字眼呢，尽量。不要使用，因为表达不太清楚，嗯、会有歧义。你处理你是怎么处理啊？你是就送给他了，还是说让他帮着分分啊？这个比较难说清楚。对。第二呢，就是要明确银行卡号啊，明确房子的具体位置。这个房子的具体位置呢，最好和房产证上保持一致，嗯、免得一些纠纷。第三呢，就是如果说你不小心处分了属于国家、集体或者其他人所有的财产。这部分的遗嘱是无效的、嗯，比如说你就处分了你老婆的财产、嗯，啊，比如说我就处分了我单位的财产，嗯、这其实都是无效的、嗯。第四个呢，如果说你的家里有小孩子或者说瘫痪在床的老人，应保留必要的遗产给到这些瘫痪的老人或者说小孩子。嗯、如果说遗嘱没有保留出来，法院会划一部分给到他们，所剩余的部分按照遗嘱分配的原则继续处理。嗯。嗯第五个呢，就是遗嘱继承需要不违背公序良俗。比如说，有些人很有意思，我要把我的这个财产分给小三儿，嗯，啊，这种情况法院大概率就不会判给了，嗯
1: ，嗯因为小三儿他就不是一个合法的继承人。是的
0: ，是的，是、嗯、的。其实说到这儿呢，虽然说有了自述遗嘱还是很麻烦，对，但是对于。大部分像我们这样的年轻人呢，其实也没关系。对于像我们这样没钱、啊，我们
1: 没有什么可继承的，对家
0: 庭关系简单的年轻人呢，嗯、你立的遗嘱不论是否符合法律的规定，其实没有什么人在意，因为根本不会有人争你的遗产啊。这种情况呢，咱们以遗书的这种形式写下来就可以了。啊、嗯，民法典呢也规定，自然人在遗书中涉及死后个人财产处分的内容。如果确实为死者真实意思表示，有本人签名，而且注明年月日的，如果没有相反证据，则按照自书遗嘱去对待。嗯、所以说大家如果说真的觉得，哎呀，写遗嘱压力好大呀，那放轻松点啊
1: ，<笑>咱们也没有什么钱<笑>啊
0: ，不要太担心啊，不用
1: 给自己太大压力，<笑>不要太大压力。<笑>感
0: 觉这马上就要刮分这个百亿家产了、啊。是的
1: ，其实刚才听你聊遗嘱的时候，我就突然想到我有生之年第一次接触死亡这件事情的一个经过吧，啊嗯、就特别特别小，可能五岁的时候，嗯，然后当时爷爷病重嘛，其实说实话。因为那会儿特别小，我根本就对死亡没有任何的概念，我只是知道它是一件挺恐怖的事情，然后可能这个人就不见了，就只是知道这么多。而且特别搞笑的是，当时我也很小，然后我姐也很小，我们俩还聊过一个天儿，说爷爷要是去世了，大家都哭，咱俩站那儿不哭不、嗯，多尴尬呀！是、啊、那时候可能不懂尴尬是啥，但是就会觉得我们这样，我们不这样做，是不是就跟别人不一样？嗯我们俩还会有这样的困扰，
0: 这个确实是也是需要被生死教育的一个点，
1: 对，很重要的点。嗯、然后真的就是爷爷去世那一天到来的时候，我们得知这个消息的时候，我俩是真的没有任何的理智了，就开始痛苦
0: 。但是你们两个知道你们为什么要哭吗？
1: 可能也不太明白，
0: 就是看到大家都哭，或者说死亡是一件就看到特别沉重、嗯、然
1: 后知道我的爷爷就不会再跟我们说话了，然后也不会再跟我们互动了，他可能就要从这个世界离开了。嗯、那个时候才会觉得啊、哦，这是一件非常悲伤的事情。我好像就是应该去哭，这是第一次经历生死的这个概念。但是其实小朋友们多数还是不懂死亡是什
0: 么的。是的，是的。但
1: 我觉得其实是，还是从小应该去给孩子去讲述死亡这件事情的、嗯，去正视它，也不去妖魔化它，不去让大家觉得死是一件非常非常恐怖的事情。我觉得还是有必要的
0: 。是的，是的。刚才妮妮说的，我觉得是一个特别好的生死教育应用到小孩子身上的一个。方面一个切入点，对啊、嗯，我们在小的时候可能更多是因为需要而去爱，那么成年后呢，是因为爱而需要。但是呢，有心理学家是总结过的如何跟小孩子谈论生死，那他准备了四个方面。第一个方面呢，就是直接告诉他们自己的感受。如果说我们能够在面对死亡的时候感到放松、感到舒适，那我们的孩子也会拥有同样的感受。嗯、第二个呢，就是直接说。不要拐弯抹角，不要太过委婉，不要用太模糊的词去形容死亡、嗯，因为孩子一旦感受到了模糊，感受到了不明不白、不清不楚，那这种模糊会让孩子们更加焦虑和疑惑。其实是不利于孩子去理解死亡这件事情本身的。嗯、那么第三个点呢，就是允许孩子悲伤流泪。因为悲伤是一种正常的情绪、嗯，特别是男生，因为很多家长就说你男孩子哭什么哭，嗯、男生也有流泪的情绪。男
1: 儿有泪不轻弹
0: ，对，男儿有泪也可以轻弹，啊，也可以轻弹。哭就哭，该哭就哭，是一种很好的宣泄情绪的一种渠道嘛没错？为什么我们不利用？为什么要强撑着自己？是不是？嗯、那么，第四个点呢，就是我们可以适当的准备一些仪式，嗯，我觉得这可能有利于。缓解心灵上的创伤。嗯，比如说，我看到过一个特别有意思的案例，就是一个小男孩的宠物狗，嗯，去世了嗯，嗯，然后呢，这个父母就带着小朋友去公园把这个小狗给埋掉了、嗯，然后妈妈就带着小朋友去一边了，然后这个小男孩的爸爸呢，就在小男孩和他妈妈离开的时候，嗯、在埋葬过去那只宠物狗的位置，嗯、又放了一只。活生生的新的成功。嗯，对，其实这种仪式感，我觉得就极大程度上能够缓解孩子对于这种呃亲密玩伴离去的那种痛苦
1: 。对、嗯，就包括其实很多影视剧也给我们一些启示嘛。嗯、我其实第一次正视死亡不惧怕死亡的一个切入点，就是我看完《镰仓物语》之后、嗯，好像对死亡有了一些新的理解。就是我不知道大家有没有看过这个电影啊，就很可爱的一个电影。它讲述的就是人其实是日常生活里面是和小妖怪们一起生存的。然后人在死亡之后的新的维度、新的世界也是有一些陪伴和牵挂的。它和这个世界还是有一定连接的，就你不会觉得死亡是一件非常痛苦、非常可怕的事情。然后包括前段时间非常火的《重启人生》。就安藤英老师演的这部电视剧，他也是给死亡有了一个新的定义，而且，就他不断不断的重生，也是不断的带着新的使命感去再经历他的一生。我觉得，其实我们可以告诉孩子，就是我们有一些羁绊，有一些连接，它是不会消失的。是的。然后，嗯，就更能正视这种状态吧。是的，是的
0: 。然后除了我们这种心灵上的陪伴，然后一种心灵上的慰藉以外呢，其实死亡有时候可能也对小朋友是一种很好的教育。嗯、比如说我就听说过一个故事，一个小朋友呢去养老院给老人们表演节目、嗯。但是大家要知道，一个非常小的朋友和一个马上就要垂暮的老人在一块儿是能够形成那种非常强烈的对比的。的对,比对。呃，这个小朋友在养老院给老人表演完节目之后呢，然后他就回家跟他爸爸妈妈说：“他说，我一定要学医。”嗯，因为他看到那些老人们在养老院可能真的很痛苦、嗯，然后激发了这个小男孩想要拯救他们、想要帮助他们的那种愿望，嗯，或者那种非常强烈的欲望，嗯啊，所以说死亡教育一定程度上来讲，对于小朋友来讲也是最好的励志教育。嗯，嗯他能够帮助小朋友。呃，去尽快的觉醒
1: 、嗯、啊，也更能珍视自己的生命吧。是的，因为现在的孩子可能有一丁点儿的这个小挫折，嗯、他就会选择轻生。要要要就是现在的孩子，我觉得比我们小时候要心理脆弱一点。我觉得我们那时候还挺皮的。对。说就说了，骂就骂了。但是现在孩子就是很多小细节确实还是。大家得把握得拿捏
0: ，但是我们不能因此去埋怨他们，因为每个时代,时代会有每个时代的要解决的命题、嗯。嗯，
1: 但是死亡教育，我觉得能给孩子一些启示，就不要那么轻易的去放弃自己的生命
0: 。是的，是的。嗯、那最后了，我们来聊一聊，如果说我们想要策划一场自己的葬礼，嗯，那你,你有什么想法吗
1: ？我先说两个不要吧。嗯，一，我特别害怕就是。贼隆重、嗯，大家鬼哭狼嚎，贼悲伤那种，咱不要。<笑>然后之前看过一个，就是也是一个 YouTube 上的视频吧，就是一小哥去世之后，去世前他给自己录了一段音，然后去世之后就是亲人把那个音放在棺材里面，他他好像是这样的，就是
0: 我有看过。
1: 就是就是他录的音一直在敲门，说放我出去，放我出去，那个、啊、是就特别搞笑。啊、前段前一段就是缓和了一下大家那种悲伤的气氛嘛，嗯、然后后面就是在讲，就是大家不要因为我离世了就非常的悲伤，你们要正视这件事情。我觉得这是一个很好的方式。然后还有一个不要，可能是前两天看完。消失的爱人给了我一个，就就让我有点 P T S D 了，就是不要把骨灰撒进大海、嗯。为什么呢？因为我看到就是他把他妻子关在深海的牢笼里面，就我内心有一种共情的绝望。就是我在想，在这种漆黑、毫无边界的环境里面等死是一种多么大的绝望，嗯、所以我就会想把我撒进大海里。之后我的活儿是不是也会很绝望？然后同样也是朱一龙老师演的另一部电影叫《人生第一次》吧，是吧？就是演那个抚养一个孩子的那个事情。然后我觉得那个很可取，就是他最后在处理自己父亲的骨灰的时候，他做成了烟花，然后放到天空中，就好浪漫呀。Oh. 然后我希望就是到时候可以把我做成蔡国强老师的烟花。就是粉红色一定是蔡國的长的，对，就特别浪漫，特别好看那种，嗯、觉得嗯，也还挺美好的。嗯
0: ，那对于我来说，其实我还蛮希望能够找一个人来帮我写一段悼词。嗯，就是我希望能够举办一个小小的 party， 然后大家就聚在一块儿，也不要那种太严肃的，
1: 聚在一块儿哭
0: ，就聚在一块儿，<笑>咱们就吃吃喝喝。嗯。就我为什么希望还是有人能够在我去世的时候能够短暂的陪伴我一下，然后甚至我还希望能够有一个人去帮我写悼词、嗯，因为对我来讲，我觉得死亡不可怕，嗯、我非常害怕自己被遗忘、嗯，包括我现在做工作的一个方向，其实也是这样，我希望能够创造一些能够被具体感知到的价值，嗯、就无论是做写歌，或者说做出版，还是说做一些。嗯、呃，其他类似的工作、嗯，我希望这种东西能够长久的能够被留存下来。嗯，我觉得对我来说很有意义。嗯，然后还有一点就是，嗯、呃，刚才妮妮说了这个骨灰的事儿、啊、哈、嗯，其实我倒是希望，如果说我到死了的时候，如果我的器官能够被用到，嗯，我希望能够把我的遗传器官捐献给其他人、嗯
1: 嗯。我觉得这是一个特别好的方式。对，就是把你。的生命进行了一个延续，是的、
0: 嗯。然后他们如果说我的遗体呢，到时候还算好用、嗯，我也希望能够把我的遗体就直接捐献给医学院的学生，嗯供、嗯嗯、他们去研究
1: ，为人类做贡献。是的
0: ，如果说有什么可以研究的价值的话，啊、万一以后就也这个身体也不太好，我感觉。所以
1: 你现在一定要对，我现在要为他们
0: 啊保养身体，为遗体捐献保养身体，清
1: 奇的脑回路。<笑>
0: 是的，是的。那我们这期播客呢，大概就是这个样子。嗯，嗯总结一下吧。技术的尽头呢，它不是医学的尽头。如果说不能提供技术上的帮助了，其实和患者客观、公正、如实的分享知识非常重要。当下患者的止痛非常重要，让患者把心愿完成非常重要，让患者按他的方式走完最后一段路非常重要。这已经是给予那些痛苦的人非常大的帮助了。但这个时候可能有人会问啊，嗯、就是说，如果说你如实的告知了这些病情，病人没有生存的欲望了，怎么办？那就要提到我们安宁疗法的另外一个特点，嗯、医生会给你一个非常客观的衡量，来帮助病人走完这一路。嗯嗯。
1: 相信,相,信相信现代科
0: 学，相信现代医学，<笑>相信现代医学，也相信现代医学理念，不仅仅是相信技术、嗯嗯。没错，希望，我相信也不是希望，中国大陆一定会做得越来越好。
1: 没错，然后
0: 全世界的这种缓和医疗，或者说这个安宁医疗，嗯，一定会有非常大的进步、发展、嗯、发展和进步。虽然说我和妮妮呢，这期播客聊了一个比较严肃的话题，嗯、但是我们依然。希望能够积极的传达给大家，把这种理念，或者说把这种，呃，医疗的方式传达给大家，希望能够帮助大家减少一些对死亡的恐惧
1: 和焦虑和焦虑。嗯
0: ，那从另一个方面来讲呢，死你都不怕了，生活还有什么过不去的坎儿啊？对呀、啊，是不是？我们要永远保持期望，永远向前看，嗯、对，永远不要畏惧，永远站起来。站起来
1: ，该发疯就发疯，该发
0: 疯就发疯啊、嗯！所以这期播客呢，我们就跟大家聊到这里了。那最后祝大家好运，
1: 祝大家开心，
0: 拜拜，拜拜,拜。春
1: 风扬起你我的离别，夏雨那是孤单的屋檐。冬
0: 雪，转眼又是一年。
1: 内心翻涌，微笑的脸
0: ，突然我感觉。